0: Por España, y el que quiera defenderla honrado muera, y el que traidor la abandone no tenga quien le perdone, ni en tierra santa cobijo, ni una cruz en sus despojos, ni la mano de un buen hijo para cerrarle los ojos.
1: Buenas tardes amigos, qué tal? Bienvenidos a Cadena Ibérica, bienvenidos a Españoles por la Historia. Aquí estamos Fran Blanco Argibay y un servidor, como cada semana, pues con un temita. Y el temita de esta semana, Fran, eh,
2: es que un te... tema complicado. Volvemos al siglo XIX, quizá eh, da mucho juego el siglo XIX, no sé si ¿eh? Da, da, de, quizá dem demasiados quebraderos de cabeza, pero uh -huh. el siglo XIX, eh, cuando profundizas. Y te lo explican eh, bien, y yo creo que don Germán, catedrático de el, nuestro invitado, ya lo vamos a presentar enseguida. Escritor, catedrático eh, de la universidad. Entiendes luego en muchas cosas, muchos problemas que todavía yo creo que estamos acarreando eh, hoy, que estamos en el 2000. A mí el siglo XIX se me
1: ha dado siempre fatal, ¿eh? Iba, iba muy chicos. bien. no, en no el... sé
2: si presenta, eh, si quiere... Don Germán, buenas tardes. Buenas
1: tardes. Eh, bueno, pues eh, lo hemos presentado a medias. Eh, don Germán Rodas eh, es, bueno, es aparte de escritor, lógicamente, es, es catedrático de la Universidad de Cantabria y es amigo de este programa y hoy es nuestro elegido para hablar de un tema que nunca hemos tocado en españoles por la historia. Eh, bueno, hemos tocado a medias porque tuvimos algún problemilla. Recuerdo uno sobre Sor Patrocinio, que crucificamos lo no, no lo suficiente Amendizaba, Mendizábal y, a y a, Vamos y a, hablar a hablar de la desamortización, de que todavía no <risas> lo hemos dicho. Hablemos en... de la desamortización. Sí. Eh, Don Germán, la desamortización, nos centramos en el siglo XIX, como decía
2: Fran, siglo super complejo en la historia de España, casi comparable con el que estamos sí. o peor. Y la, y la primera pregunta es un poco contextualizar la situación en España... ...y en, en, en los países un poco afines eh, en, de nuestro alrededor, de nuestro entorno... ...en Europa sobre todo, Estados Unidos también... Eh, ...¿cómo está la situación? ¿Por qué bueno, nos es que lleva eh, a...? A, a...
3: Eh, a finales del siglo XVIII llegamos eh, en el mundo occidental, en América y en Europa... Eh, ...llegamos a una situación... Eh, ...bueno pues curiosa... Eh, ...en Estados Unidos... ...por ejemplo... Eh, ...la mayor parte de... de las tierras que, que... estaban cultivadas y que utilizaban por los colonos... ...eran privadas... Eh, ...eran cuatro millones de colonos... Eh, y, bueno, ...y ...y tenían pues prácticamente todos... ...una explotación... ...agrícola, o una buena mayoría... ...y propiedad privada... Eh, ...por tanto... No había, no había pasado, no había rémora, no había toda una historia desde la época de, de los romanos, ni de los visigodos, ni de los fin eh, de todo ese mundo medieval y de la moderna, ni había habido riesgos absolutos, ni la ni la iglesia, eh, o los ayuntamientos, o en fin, las instituciones, habían acaparado bienes El problema del mundo occidental europeo es lo contrario, es decir que durante siglos y siglos y siglos se fue acaparando por parte de las instituciones se fueron acaparando bienes productivos bienes sobre todo tierras productivas pero también urbanos de tal manera que por las disposiciones que se fueron dando tanto eclesiásticas como civiles se tendía a que esos bienes estuvieran amortizados eh, y que no se pudieran enajenar, ni vender, ni ni comprar ni ni heredar siquiera por, en el caso por ejemplo de los nobles
2: Sí, vamos a explicar un poquito exactamente un bien amortizado exactamente qué significa
3: pues significa que es un bien que no puede enajenarse es decir que no esa institución un hospital una universidad o una catedral eh, que, que tiene bienes anexos no solamente es el edificio de la catedral la fábrica de la catedral sino que es Bienes anexos, que tiene la propia catedral, o, 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 o los canónigos, ¿eh? tienen cientos, miles de hectáreas, y bienes mmm, físicos, y también bienes que no son físicos, ¿no? son censos. ¿no? Eh, bueno, en definitiva, eh, los bienes amortizados son bienes que no se pueden mmm, transmitir de, de manera libre por parte de, de los que lo poseen nosotros tenemos un bien y cuando morimos lo podemos dejar a nuestros hijos o hacer lo que nos parezca oportuno. Y también en vida podemos con venderlo, comprarlo, eh, tenemos derecho a, a trocearlo, si es que se puede trocear. En fin, es una propiedad privada. En el caso de los bienes amortizados, es una propiedad, pero no es libre. No es libre. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que se llega al siglo XVIII con una acumulación de bienes por parte de las instituciones enorme. y los e, liberales, ese enorme,
2: Es enorme puede estar cuantificado, podemos saber hoy cifras, aproximadamente el porcentaje que puede pertenecer a la nobleza, al, a la iglesia? Pues sí,
3: en España por ejemplo, de, eh, tenemos aproximadamente unos 50 millones de hectáreas, son unos 50 millones de campos de fútbol, por decirlo de alguna manera, que es lo que corresponde a la ...a la extensión de, de España... ...bien pues aproximadamente... ...se llega al siglo XVIII... ...finales del XVIII... Eh, con, mmm, ...con una... ...propiedad... Eh, ...amortizada... Eh, de, ...de unos 35 millones de hectáreas...
4: Es 35 muchísimo. millones
3: de campo de fútbol... ...es decir... ...lo cual significa que son bienes... ...de muy variado tipo... ...o sea bienes... Mmm, ...que son de los ayuntamientos... Ahí había una confusión sobre los ayuntamientos. Eh, Pensaban bienes que eran bienes reales, que el rey los había donado para que los ayuntamientos mantuvieran sus estructuras o, o, o los fines que tenían como ayuntamientos, la limpieza, la escuela, el médico, la, la fuente y todo eso. Te, eh, habían donado unos bienes que se llamaban bienes de propios, que eran bienes que los reyes. habían ido donando para esos bienes. No, los ayuntamientos, más que tener impuestos, lo que tenían son... Eh, bienes que, que cultivaban más que directamente, los arrendaban y con ese dinero los hacían y desafían. Y luego otros bienes que eran comunales, que eran bienes de los propios vecinos de los pueblos, que no pertenecían al ayuntamiento, sino al conjunto de los vecinos. Eran bienes comunales. Bien, eh, también es las instituciones, un, un hospital cuando se fundaba, eh, pues tenía bienes, 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 que no podía vender, que siempre incorporaba, sumaba y tal, la corona, como tal instrucción, eh, los, las órdenes militares, por supuesto, todas las instituciones eclesiásticas, que son miles, una capellanía, una obrapía, eh, le he dicho antes la, una catedral, pero son los canónicos, los canónicos tenían una inmensa cantidad de bienes, eh, como tales canónicos. O sea la eh, el, la individualmente tenía el bien que tenía cada uno de los canónicos, pero luego como tales canónigos, eh, te, te, la instrucción de los canónigos de la catedral podía tener miles de hectáreas ¿sí? y podía tener, recibir mm, miles y miles de, de fanegas de trigo cada, cada, cada año, ¿sí? porque tenía, en fin, tenía depósitos y se dedicaban a cosas, a hacer parte de toros, o a hacer teatros, o a beneficencia, a crear hospitales, a crear orfanatos, a fin, era una instrucción normalmente muy rica, pero también muy buena efectora. Bien, ¿qué ocurre? Pues que esos 35 millones de hectáreas llegan al siglo XVIII final del XVIII y todos los, o muchos de los de los ilustrados de la época que son los preliberales Jovellano es el más, digamos el que tiene mayor claridad mental eh, pero los demás también en fin pero el Jovellano lo ve clarísimo y hace una, un informe de la ley agraria para la sociedad económica de amigos del país de Madrid, el maritense, eh, donde señala eh, cómo está ocurriendo, cómo ha ocurrido en Inglaterra, cómo ha ocurrido en Francia. Eh, eso tenemos que resolverlo. ¿Por qué? Pues porque es un país así, amortizado, no genera riqueza. La riqueza la genera, la propiedad privada, libre, eh, y que la gente invierte en ella. Eh, en fin, eh, eso es crear riqueza. Bien, entonces, eh, es cuando surge la idea de desamortizar. Que asum se suma también otros muchos elementos, de acuerdo, pero digamos el sustrato que ¿sí? está presente en todos los países. ¿Por qué en Estados Unidos no ocurre? Porque en Estados Unidos no había habido esa historia. Eh, digamos directamente, cuando llegan los colonos, se hacen con las tierras, eh, que eran de quien fueran, pero o de nadie, porque estaban incultas y estaban eh, libres, y, y van a, y Entonces, los eclesiásticos, los hospitales, etc. Funciona de otra manera, no funciona acumulando tierras y tierras de tierras, sino que, lo que primero porque no hay tiempo, porque no hay historia, y segundo porque se funciona de otra manera, es decir, enseguida plantean comparaciones, eh, tener un, un modelo de donantes, y tal, es otro modelo. Y no hay desamortización porque no, porque no hay ese, esa acumulación. Sin embargo, en Europa, en Europa occidental, liberal, pues tenemos esa acumulación y, y surge esa tendencia.
2: Entonces, podemos decir que esta idea no es una idea que sale solamente de España. Eh, ¿Es muy parecido a lo que se hizo en Francia o en, en Inglaterra en Estados... o, 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 o cómo, cómo se organiza en cada país? Eh, Así, es, en muy parecido
3: es. A lo, es muy parecido a lo que se hace en Francia. En Francia hay, una, hay un, un conjunto de, de desamortizaciones anteriores a las españolas, o digamos paralelas, porque... Godoy, ...con Godoy, con Carlos IV... ...que no es una España revolucionaria... ...como se da en Francia... ...sin embargo se imita... ...lo que están haciendo en Francia... ...que es empezar la desamortización... ...¿qué diferencia hay entre la desamortización de Godoy... ...y la desamortización de... ...que se hace en Francia... ...pues que en Francia se hace por las bravas... ...es decir... ...se hace sin acuerdo con, los, con la Iglesia... ...con los eclesiásticos, ...y en España se hace una desamortización... ...moderada... Es decir, y de acuerdo con la Iglesia, decir, se llega a la idea de decir, bueno, pues se puede desamortizar la séptima parte de los bienes de la Iglesia. Claro, ¿sobre qué bienes? Pues normalmente recae sobre aquellos bienes más débiles, sobre aquellas instituciones más débiles, capellanías, obras pías, etcétera No se tocan para nada ni los conventos, ni los monasterios, ni masculinos ni femeninos, ni se toca para nada los bienes de, las, de los canónigos o de, de los secular fuerte, de catedrales parroquias y tal, sino que se va a instituciones, que hay miles de instituciones, hay que tener en cuenta que estamos hablando, que en España hay muchos más ordenados capellanes que, mucho, que, or, que ordenados, o sea que clérigos, dedicados a las parroquias o sea, había unos 40.000 dedicados a la a, son capellanes de instituciones, de personas, etc y unos 20.000 dedicados a las parroquias o sea, ...a los fieles comunes... Eh.
1: O sea, ...hay más eh, eh, clase... ...menos clase de tropa que clase de suboficiales...
3: ...claro, no, eran... ...eran personas que vivían... Eh, o sea, ...se ordenaban... ...a título de capellán... Eh, eh, ...porque les mantenía... ...una capellanía y eran... ...por pues muchas veces eran segundones de familias... ...nobles o eran... ...personas que tenían que ver con la mm. familia... O con, ...o con instituciones... ...se ordenaban y tenían una vida... ...pues más o menos regular eran clérigos, eh, también eran muchas veces eh, eran capellanes de monjas, o algo en fin, esas, esos bienes débiles son los que se van a desamortizar en la época de Godoy. A eso se suman los bienes de los jesuitas que habían sido habían sí. sido eh, expulsados de España ¿no? en la época de Cabo III, eh, Germán,
1: de Germán, realmente hay una eh, hay una motivación económica o también hay una motivación de contra la Iglesia.
3: Pues por ejemplo, vamos a ver, en el caso de Conde Aranda y cuando y cuando expulsan a los jesuitas, hay una motivación más que económica, es una motivación ideológica, uh -huh. O sea, es, es eh, frenar a los jesuitas, que es una orden, eh, pues que tenía mucho poder y que había adquirido gran influencia en la enseñanza, la no solamente es de España, de otros países y, al, y algunos papas también lo ven como una como una situación en la que esa orden está creciendo demasiado, tiene demasiada fuerza y hace apaga la eh, el, el, a San Pedro vamos, sí. a, a Roma, uh -huh. ¿no? entonces hay algunos papas que, en fin, que aceptan esa disolución de la orden de los jesuitas ¿no? en, en algunos países
2: ¿Cómo era, ahí, sí, perdón, eh, ah, ¿cómo no, era el proceso? ¿Hacía una subasta? Sí Localizaba. Bueno, los... eh,
3: perdón, un segundo, por sí. acabar un poco la idea. Sí, perdón, de que que le he es decir, que la, el asunto es que los que evidentemente hay un conjunto de ilustrados, etcétera, que también eran anticlericales, o, o al menos de a un, a un sector del clericalismo, de los, de los, pero, eh, y en este caso, pues es una motivación puramente ideológica, es eh, secundario. La. Ahora, sin embargo, en la idea de desamortizar ese séptimo eclesiástico, es mucho más fuerte la idea económica, es decir, de generar una riqueza en el país que mm, a, permita un desarrollo mayor de la agricultura y de la ganadería y, por tanto, de la economía del país. Entonces, preguntas. Eh, ¿La desamortización cómo se hizo? Bueno, pues normalmente se hizo en pública subasta. O sea, digamos, lo legal, lo previsto, lo que se iba, iba a ser común era la pública subasta. Es sacar eh, un, una serie de bienes que se se amortizaban, se pasaban a ser bienes nacionales, bienes del Estado, en eh, la primera época de acuerdo con la Iglesia, eh, y, y lo que hacían era da, dar a, la, a las instituciones, a los capellanes, etcétera darles el 3% del valor de la venta. Lo que se vendía en una subasta, el 3% era permanente, o sea, un 3% de por vida Pasaría a, a la capellanía, a la obra pía.
2: Un la... parece aparentemente parece poco. Suena muy catalán. No sé. ¿no? Suena muy catalán ¿no? Claro,
3: pero eso, un 3% cuando se se da de por vida eh, es mucho más de lo que se vendió. ¿no? Lo, lo que pasa es que se dejó de pagar. Pero claro. si un, un 3% permanente significaba, es una buena renta, no, no era una mala renta. ¿eh?
1: Pero, don Germán, no, ¿no es, que es menos cierto que diría el fiscal que Mendizábal fue uno de los que más compró todo lo expropiado? Te estás adelantando... Ah, perdón. No,
3: no, es que no tengo cierta debajo.
1: ojeriza a Mendizábal, ¿no? Por no, no compró demasiado, no
3: compró demasiado. Uh -huh. ¿no? Él personalmente compró, pero no es no es mucho es decir... La, la, vamos a ver, la, la venta de los bienes, que siguió luego, con hemos dicho los jesuitas, pero también se hizo durante la guerra de independencia, en el propio reinado de Fernando VII también hubo una desamortización, continuó en el trienio liberal, que era en el periodo de Fernando VII, pero liberal, y luego continuó con, con el Mendizábal y Madoz. Bien, eh, el conjunto, el conjunto, de he dicho 35 millones de hectáreas, bueno, pues hay unos 10 millones de hectáreas que no se van a desamortizar nunca, eh, y, de, y de muchísimas bienes eh, pero 25 millones sí, o se desamortizan.
2: Bueno, o el 50%, eh, tampoco está mal. O
3: en el caso de los nobles, se ponen, eh, eh, se hacen libres. Son unos 5 millones de hectáreas estaban en manos de, de la nobleza. Apenas 1.500 familias eh, tenían esos 5 millones de hectáreas, lo cual es una cantidad enorme. Eh, y sin embargo, los eclesiásticos tienen aproximadamente un, unos 10 millones de hectáreas, y yo estoy redondeando a. a en unas cifras redondeadas, pero más o menos así, y otros 10 millones son de instituciones civiles, ayuntamientos, de instituciones de beneficencia, de enseñanza, de, etcétera, ¿no? Bien, de la corona, bien, de los 10 millones de hectáreas que tenían la, 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 los eclesiásticos que se desamortizan, y también de, de, de los bienes civiles, otros 10 millones, eh, hay dos, sobre todo hay dos beneficiados eh, ...dos grupos beneficiados... Sí. ...uno... ...que corresponde... ...y es en, el, en la parte norte de España... ...la inmensa mayoría... ...corresponde a los compradores... ...que ya poseían la tierra... ...que son los labradores... ...es decir... ...poseían la tierra o la cultivaban... ...ellos lo que hacían era... ...arrendar la tierra a los ayuntamientos... ...o arrendarla a los... ...a los eclesiásticos... ...de tal manera... Que, la, que las tierras que, que tenían en, en arrendamiento lo que hacen a través de un proceso muy largo, estamos hablando de un proceso que dura 150 años o sea, empieza aproximadamente en 1770 y, y termina hacia 1920 vamos, el último el, el último acuerdo de la desamortización, el último decreto corresponde a Primo de Rivera o
2: sea,
3: que es el que cierra la desamortización ¿y como
2: era el, el, digamos, el contrato? ¿era progresivo? ¿iban pasando los años y cada vez se incrementaba la, eh, la propiedad? ¿o un contrato no, el, tipo? Digo, ver, de
3: eh, lo, los, los bienes eh, se vendieron de dos formas, una eh, en pública subasta y se eh, quedaban en propiedad plena, definitivamente y otros que uh -huh. eran ascenso ascenso perpetuo, o sea que para siempre uh -huh. tenía que pagar al Estado una cantidad y el Estado eh, le cedía esa, ese, ese bien perpetuamente ¿eh? pero todos esos censos perpetuos eh, quedaron convalidados eh, a lo largo del siglo XIX y se convirtieron en propiedad plena ¿eh? Eh, y por tanto pues lo que tenían que hacer nada más que era eh, pagar lo que el resto de la deuda tenían o sea el se calculó, 25 años, 30, lo que fuere, y se calculó lo que les quedaba por pagar, y lo pagaron y se convirtió en propiedad plena. ¿Y
2: se pagó ese censo perpetuo? ¿Se cumplía? ¿La gente cumplía en, en los sí, pagos? Sí,
3: sí, sí, perfectamente. Pero vamos, estábamos en otra cosa. ¿eh? Mm. Y era el dos tipos de compradores. El comprador que era el labrador, sí. eh, que en el norte de España, digamos, el norte, sí. al, al norte del Cajo, aproximadamente, Navarra... Pues el País Vasco, Aragón, Castilla, parte de Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, etc. En esa zona los grandes beneficiados son los labradores. De tal manera que se consolida una clase social que son los labradores. Labradores que son revolucionarios a finales del siglo XVIII y en el siglo y principios del siglo XIX. Son los que piden a, a piden tal, que se haga la desamortización. ¿eh? Porque y esa, eso es una forma de revol la revolución liberal, eh, que lleva implícito este fenómeno que he dicho, mm. y son revolucionarios. Claro, con el paso del tiempo, este, este grupo social de los labradores que se ha consolidado eh, y que se han, ha mejorado mucho su condición, el siglo XIX es un periodo en el que los labradores, que no llegan a ser un millón de familias, digamos para redondear un millón de familias, que están sobre todo en la zona norte España, a norte del Sajo eh, se hacen fuertes, se consolidan eh, vemos por las escrituras de, de, de los escribanos que, que hacen los protocolos de las testamentarías, vemos cómo las familias se van enriqueciendo, mejorando su condición a lo largo del siglo XIX es muy importante este fenómeno ¿por qué? pues porque ellos cultivaban en arrendamiento eh, el 80% de la explotación agrícola y terminan su 19 siendo propietarios uh -huh. de la mayoría de la explotación, lo cual les hace tener una mayor riqueza, ¿eh? porque esa riqueza, en vez de ir al municipio, a la iglesia, tal, pues queda en manos de los labradores, ¿eh? y esos labradores se consolidan, entonces mejoran sus casas, sus ajuares, tal. hacen, por ejemplo, una cosa importantísima para el país, y es que estos labradores, a sus hijos les van a dar enseñanza, y es cuando se rompe el, el, se rompe el analfabetismo en el norte de España, en la mayor parte del norte de España, en el mundo de los labradores, los hijos y las hijas, o sea, la, todos los, los, los menores de edad suelen ir a la escuela y estudiar. Ahí está la ley Moyano, y todas las leyes que, que van, que tiene mucho que ver con esto, porque son, porque ya no necesitan que sus hijos trabajen a los 12 años ni a los 11, sino que enseguida o sea, a los 14, 15 empiezan a trabajar, pero pero por lo menos entre los 6 y siete años, 8 y los 14 están estudiando. Y se consolida una clase social, eh, culta, en fin. ¿Qué ocurre? Pues que esa, ese grupo muy favorecido por la desamortización se, se hace conservador a medida que avanza el proceso. ¿Eh? Y ya en la época del sexenio del revolucionario, entre 1868, después de la Revolución, etc., es un grupo conservador ya no quiere la revolución y mucho menos en la época de la restauración, en la guerra civil eh, son prácticamente eso sí, defienden la propiedad privada y defienden el sistema liberal económico eh, pero sin embargo se convierten en conservadores no, no tienen bien, eso es un grupo y hay otro grupo muy favorecido el de los laboradores por un lado y otro grupo muy favorecido que es el de los el de los grandes propietarios la nobleza que va a comprar muchos bienes desamortizados o burguesía de los negocios y ahí entra lo que decía de Benizábal Benizábal, otros muchísimos individuos de la burguesía de los negocios van a comprar bienes a buen precio y se convertirán en nuevos trascendientes en mayor o menor medida, nuevos trascendientes pero también se convertirán en, en en empresarios agrícolas a gran escala empezará una nueva un nuevo modelo que es la explotación agrícola de grandes tamaños eh, de modernos con, con una con un nutillaje nuevo en fin donde hay una revolución industrial que se refiere al campo y mucho, eso tiene mucho que ver con muchos de estos compradores claro es lo que está ¿verdad? ocurriendo
2: en el sur
3: claro en el, en el sur y tan, y en menor medida o sea en el sur lo común es esto Sí. Y en el norte, eh, lo común es lo los labradores, sí. eh, sin embargo, hay eh, en el paisaje, se ve de vez en cuando, grandes fincas, eh, que son fincas explotadas, y ahí también los, los, la burguesía de los negocios o la nobleza compra grandes extensiones de tierra. Porque muchas tierras no se sacaron la subasta en pequeños lotes, sino que se sacaron en grandes lotes. Los labradores muchas veces lo que hicieron fue ponerse de acuerdo cien labradores de un pueblo y comprar una finca de mil hectáreas y luego dividirla en en, en lotes de diez hectáreas. Es decir, compran en grupo eh, y, y hacen con, hacen una, un contrapeso con, en las subastas con la, con la publicidad de los negocios o con, o con los nobles o quien fuera. ¿no? Eh, y, pero otras veces, muchas de otras veces eh, salían a, en, gran, en grandes tamaños y quien podía comprarlos solamente era quien tenía capital, quien tenía mucho dinero, y eso ocurrió, digamos, en mucha menor escala en el norte, pero en mucha mayor escala en el sur.
2: ¿Y cuál era el criterio para eh, una, que saliera una finca de un tamaño descomunal? Sí. Eh, claro, eso ya un poco Vamos implicaba... A ver.
3: Es muy variado, estamos hablando de 150 años, estamos hablando de procesos muy distintos, de legislaciones muy distintas. Por ejemplo, en la época... De, lo, ...de la desamortización de los jesuitas del siglo XVIII... ...donde se hicieron todo tipo de tropelías... ...pues, eh, por ejemplo, el propio Godoy... ...compra, eh, por un precio muy bajo... ...una finca de 50.000 hectáreas... En, en, ...en la Alcudia, en, 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 la, en Ciudad Real... ...que era una finca... Eh, ...que había pertenecido a una orden militar pero que se sacó con eh, la legislación de los jesuitas y se la quedó por, por un precio risorio y tal. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con José I. Cuando llega José I a España, se encuentra la, vigente la ley de desamortización y lo que hace es utilizarla como prebenda para sus seguidores. O sea, muchos de los afrancesados eh, se acercan a, a José I por ideología, porque creen que es un beneficio para España eh, traer la... la la Revolución Francesa, más que la Revolución Francesa, lo que, dejó, lo que su hermano Napoleón había dejado, el Código Civil, una, una legislación mucho más ordenada, sistemática, en fin, y lo que hacen es pues, aliarse con José I. Muchos de ellos recibieron a cambio una prebenda, que son bienes desamortizados que pagaron, pero pagaron sin pasar por subasta. Así que, se desadjudicó, dijeron esto vale tanto dinero, se les adjudica y pagan con títulos de la deuda, que estaban devaluados. De Por tanto, pues se, se enriquecieron. Luego, eso se les vuelve a... se les quita, ¿eh? Es decir, que la legislación hace que eso se traiga y, y vuelve otra vez a salir en pública subasta. Pero, en todo caso, pues fue así.
4: Claro.
3: Luego hay, hay veces que los, eh, los... sobre todo los bienes civiles, los bienes de los ayuntamientos, muchas veces no se subastaron nunca. O sea, hay millones de hectáreas que lo que lo que hicieron en los pueblos, sobre todo, la burguesía del pueblo, de la agrícola, etcétera, los alcaldes, los concejales, eh, la corrupción tapada por sus respetos, y muchas veces lo que hicieron fue eh, hacerse unos a otros la vista gorda y quedarse con los bienes municipales. O sea, no sé, se, se, lo, que, lo que yo llamo correr el mojón. O sea, es decir, durante la noche se corría al mojón un metro mm. a lo largo de una línea, claro, y la finca colindante eh, pues pasaba a tener uno o dos metros lineales más que en metros cuadrados, en hectáreas era muchísimo. Claro, eso hecho durante un siglo y medio supuso que hay millones de hectáreas, millones que quedaron en manos de esa mmm, burguesía agrícola o de la... De la gente que llevaba la política de los pueblos, y que lo que hace el siglo XIX es legalizarlo. Porque claro, desde aquí teníamos unos bienes, ahora no están, tampoco han sido subastados, ¿dónde están? Bueno, pues los, los tenemos tal, tal, tal. Entonces se creó un sistema de legalización de, la, de todo el proceso eh, desamortizador que incluía también la, ...lo que se llaman las rotulaciones arbitrarias... ...es decir, la gente que se haya quedado... ...corriendo el mojón... Con esto, ...y son millones de hectáreas... ...y se legaliza de manera muy sencilla... o sea, ...es decir, usted demuestre que este, este bien... ...lo cultiva a su familia en hace un tiempo... ¿eh? ...y entonces pague usted... Eh, ...una cantidad... ...al ayuntamiento... ¿eh? ...se calcula que el 20%... De, ...del valor de las tierras... ...lo paga el, el que ha rotulado la tierra... ...arbitrariamente... Y el 80% lo va a pagar, perdón, lo, lo, se va a considerar que es el producto del de trabajo de la tierra durante 100 años, durante 80 años, durante 50 años. Pues eso vale el 80%. Se, se le da mucho más valor al trabajo, al abonado, al sacar la piedra, al cultivo, etcétera, Se le da mucho más valor que a la propia propiedad. Sí. Bien. Y por tanto, eso mismo ocurre cuando sobre un solar. Municipal se ha a una casa. El solar vale 20 y, el, y la casa, lo que se ha construido, vale 80. Entonces usted paga el 20% y queda inscrito en el registro de la propiedad como suyo. Bueno, eso ocurrió con millones de hectáreas. Sí. Claro, en el caso, por ejemplo,
2: de unos bienes comunales, donde durante siglos a lo mejor los vecinos podían tener el aprovechamiento de, de la leña, de la madera... No, no he Eso... oído bien. No he... No sí, he... quería preguntarle, en el caso de los bienes comunales, donde en los eh, municipios los vecinos, eh, a lo mejor legendariamente, históricamente, podían hacer aprovechamiento de, de, de los bosques, de la leña, eh, de la caza, ¿eso eh, se producen tropelías, eh, los vecinos eh, quedan desfavorecidos en algunos casos? ¿Eso cu puede, eh, ocurrió?
3: Vamos a ver. Los, los bienes comunales, eh, en principio, fueron excluir de la desamortización, ah. es decir, que seguían siendo bienes comunales. Entonces, que, que había que demostrar que eran comunales y si alguna vez habían sido arrendados, se consideraba que eso no eran comunales, sino que habían sido propiedad eh, pro, eh, propiedad municipal, vamos, que eran no, no propiedad municipal, he dicho al principio que eso eran bienes de los reyes, de los reyes que habían cedido sí, sí, sí. a los ayuntamientos para para poder llevar a cabo las... Lo, lo, el, todo lo que un ayuntamiento tiene que hacer, los, en fin, el, el, las, la lista de cosas que tenía que hacer el ayuntamiento. Se hacía con esos bienes que los reyes habían cedido. Claro, en el siglo XIX que es, XVIII, que surge la idea municipal y se plantea de manera distinta, que es pagando impuestos, etc. Esos bienes sobran y por tanto el Estado se los incorpora y los vende. Claro. Los bienes comunales, sin embargo, eran bienes propiedad del común de los vecinos. Entonces, sí. cuando eran comunales, se excluyen de la desamortización. La inmensa mayoría de los bienes comunales eran los montes, los montes del, de los ayuntamientos, etcétera. Hoy día, eh, todavía tenemos sí. millones, en Cantabria, por ejemplo, eh, eh, sí. en Cantabria, Asturias, Galicia, Navarra, en todo el norte, Pirinaico, etcétera, tenemos millones de hectáreas que son bienes comunales bienes comunales, entonces eh, que los, los labradores mmm, pueden utilizar de manera común ¿sí? y todavía siguen claro, ahí hay, hay gran variedad de la pregunta que me hace si, si se produjeron tropelías sobre esos bienes bueno, pues en algunos casos sí, evidentemente ¿Sí? Eh, hubo procesos muy largos, eh, el más largo de todos es el de los montes de Toledo 200.000 hectáreas, cuyo juicio ha terminado, finalmente, hace unas décadas, un juicio que ha durado más de 100 años, porque era largo y complejo ese proceso, finalmente los tribunales han decidido que eso beneficie a los vecinos de los pueblos y no a los municipios, pero ha sido largo, ¿no?
0: San Camilo, ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano.
3: ¿Sabes lo que es 1785? El proyecto es una iniciativa privada, independiente y libre de
0: connotaciones ideológicas. ...que nace con el objetivo de mejorar la percepción que tenemos... ...de nosotros mismos, de nuestro país, de nuestro estilo de vida... ...resaltando lo que nos une, nos
3: identifica y nos hace únicos... ...y ayudando a superar las barreras que nos impiden exteriorizar... ...nuestra propia identidad. 1785 es un proyecto participativo, con valores... ...que quiere transmitir una imagen fresca y renovada de España. Ahora, puedes formar parte de ese proyecto... Únete a nosotros. Entra en 1785.es y descubre cómo.
5: El submarino peral, de la gloria a la traición. El nuevo libro que desvela el complot urdido contra el inventor del submarino y aporta las claves de la trama de espionaje y traición urdida por los poderes corruptos de dentro y fuera de España para dejarla indefensa ante la agresión de la que sería víctima 10 años después. Disponible en librerías Robinson, Marcial Pons, Casa del Libro y Corte Inglés. También puede solicitarlo llamando al 669-492-064.
0: LVT Iberia. Siempre seremos parte de la solución.
5: Nada más español que los toros. Nos gusta la fiesta, el arte y el toro. Nos gusta el estilo señor de Pedro Javier Cáceres. Y nos gusta su divisa. La divisa. El programa de Pedro Javier Cáceres en cadena ibérica. El programa de los amantes del toreo y del arte de la espada. El programa de los lunes en Cadena
3: Ibérica.
1: Don Germán, entonces, ¿cuántos millones de hectáreas hablamos?
3: Indudablemente eh, hay una gran variedad de casos, pero hemos dicho 35 millones de hectáreas que, que llegó a ser 18, cuando termina el proceso de la desamortización y de la desvinculación señorial, que es distinto el proceso, pero lo estoy sumando en número de hectáreas, 25 millones de hectáreas, 20 de la desamortización y 5 de la desvinculación señorial, bueno, pues quedan otros 10 millones. Esos 10 millones son bienes comunales. Muchos de ellos han sido privatizados de una manera o de otra. Y es Porque lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, en el caso de los montes de Toledo, eh, ya no son propiedad del común de los vecinos, sino que finalmente, después de un proceso larguísimo, es una propiedad individual ...de los vecinos que había en el siglo XIX o sus descendientes. Entonces se ha convertido en una propiedad privada individual. Siendo comunal, ha pasado a ser propiedad privada comunal... ...de aquellos que eran entonces eh, los vecinos de los pueblos.
2: Sí, esto es bueno, un...
3: son situaciones muy variadas y muy distintas.
2: Realmente complicado establecer además los derechos de paso, servidumbre... Las cañadas sí. reales, bueno, supongo que bueno, sería...
3: todo eso, por supuesto, o sea, eh, eh, todo eso da lugar a la cantidad de juicios, de problemas, etcétera, ¿no? evidentemente, los, eh, los espacios, digamos que son de uso público, que es distinto, eh, no, no son bienes comunales, sino de uso público.
2: En el caso de, de la Iglesia, que es uno de, digamos, de los grandes perjudicados, ¿cómo reacciona la Iglesia? ¿A golpe de descomunión? Eh, hay, en fin, eh, no sé cómo... Pues mira, cómo...
3: Es... Es muy variado, eh, porque estamos hablando de 150 años. Claro. Eh, y por tanto, pues, eh, en el caso de los jesuitas, la iglesia, digamos, la iglesia de Roma y muchos obispos lo apoyan. Lo apoyan porque eh, tienen miedo a los jesuitas, porque los jesuitas se han convertido en una iglesia dentro de la iglesia, porque tienen mucha fuerza y ahí hay un, una larga historia, ¿no? la historia que hizo Teofan en un catedrático de Valladolid. Que hizo una historia, en fin, varios historiadores de la época del XVIII, pero lo más sólido fue lo que hizo él. Y hay, eh, bueno, y, y, y algunos jesuitas que hizo una buena, que han hecho una buena historia, de, eh, por ejemplo, Re, Manuel Revuelta, sobre ese tema. Pero luego, eh, en la época de Carlos IV Godoy, entra, lo que es un acuerdo entre el Papa, el Papado, y, y, el, y el Estado español, el gobierno español, eh, con Godoy al frente. Y Carlos IV, como rey, que es un acuerdo. Sin embargo, en la época, en, la, en las épocas de ya más entrando no, en el siglo XX, XIX, concretamente en el trienio liberal, 1820-23, ahí ya hay un acuerdo, sino que es por las palabras. Y ahí se desamortizan ya bienes de un nivel mucho mayor.
2: Claro, ya no es el séptimo.
3: <risas> no, ya no es el séptimo, sino que van a por los monasterios. ...que son las instituciones más ricas de todas... ...que claro. tienen más bienes... ...unos mil monasterios de hombres... ...sobre todo... Eh, ta, eh, ...que van a, a ser desamortizados... Eh, ...con un, con una, una cantidad de hectáreas considerable... ...más de un millón de hectáreas... ...y ahí ya nos es con acuerdo de la Iglesia... ...y ahí se suma otro otro proceso que es distinto... ...o sea, ahí lo que ocurre es que ya... ...la Iglesia... ...lo que ha... ...perdón, los, el, el Estado lo que hace es entrometerse en una en la autoridad de la iglesia y decide cerrar todos los monasterios de hombres y los que están ordenados convertirlos en clérigos seculares ¿eh? y desaparecen los, los, los clérigos regulares de los mona antiguos monasterios de las órdenes clásicas, por decirlo de alguna manera son exclaustrados cerrados, desaparecen claro Ahí ya la Iglesia no, no acepta, el, no hay acuerdos, sino que hay una auténtica...
4: Ahí
3: ya se, ahí ya lo que hay es una aninatación contra los eclesiásticos regulares. O sea, surge la idea de que las órdenes regulares... Las órdenes ¿De qué año estamos
2: hablando ahora? Estamos en
3: 1800... 1820-1823. El o sea, Cirieño liberal, cuando... Fernando VII dice aquello de vayamos todos, y yo el primero por la senda constitucional. O sea, Fernando VII deja, no deja de ser rey, se, con, se considera rey y acepta el liberalismo, es una revolución liberal. O sea, hay una una revolución que es la de riego, cuando cuando las tropas españolas mandan. Es que
2: Fernando VII, a... que todos pensamos que es absolutista, eh, claro, tiene eh, modula, eh, tiene sus. Claro.
3: Él acepta, vayamos todos por el centro constitucional, yo primero. Uh -huh. Y acepta lo que viene de ahí. Luego, en el año 23, la, los, los 100.000 hijos de San Luis, las tropas de, de la contrarrevolución vienen a España y, y, y se cargan el sistema liberal. Pero esos primeros tres años da lugar a esta desamorciación, ¿eh? que es muy rápida y muy intensa.
2: Claro, don Germán, ¿cómo, ¿cómo se...? Exclaustra a mil monasterios, yo no sé cuántos habría en la media la de, calle. De, de clérigos que había en cada pues monasterio. Había
3: unos, había unos 70.000. Pues no son eh, pocos. ¿Y cómo se claustra? Pues sencillamente a las órdenes mmm, religiosas antiguas lo que se hace es mandarles un, una, un decreto eh, por el cual luego se convirtió en ley por el cual eh, quedan explaustrados por or por orden unilateral, o sea por acuerdo unilateral entonces eh, les combinan a que salgan de esa de ese monasterio de ese convento monasterio porque eran todos monasterios los primeros que se llama, se son monasterios y se les combina a salir de ahí y de y sus bienes quedan nacionalizados
2: y dónde entonces, iban entonces ¿dónde? Eh,
3: bueno a la Rube, pues, ¿no? No, la mayoría eh, se eh, quedaron como clérigos regulares cuando eran clérigos regulares y se les dio y se les dio una, una capellanía, la que hablábamos antes, una, eran capellanes o eran tal, o se les convirtió, o se les incluyó en las parroquias.
1: Una pregunta: ¿Todos estos edificios monasterios que vemos en muchísimos pueblos abandonados es consecuencia de esto?
3: Sí, la mayoría de esos monasterios abandonados son de esta época porque se vendieron en la desamortización, pero muchos no los compraron. Lo compraron ¿no? O los compraron y se quedaron abandonados, o quedaron ahí. ¿no? O sea, ¿Y que hoy en, en día de época... quién suelen ser
1: eh, ¿quién ser el propietario de ellos?
3: El, no, vamos a ver. ¿Al no comprarse muchos, me refiero? Eh... Muchos se devolvieron, sobre todo en la época de la restauración. Es decir, se buscaron... Hay órdenes, por ejemplo, los Jerónimos era una orden exclusivamente de España y Portugal, donde se, vamos, que solo quedaban, bueno, se había fundado en España y Portugal, y solo quedaban en el siglo XIX eh, Jerónimos en, en España y Portugal. Claro, cuando se hizo esta desamortización, eh, que fue paralela en Portugal, se la orden de los Jerónimos se quedó extrauzada y murieron. Hay una disposición eclesiástica que dice que para que la orden se extinga, uh
4: -huh. tiene
3: que haber pasado cien años después de que el último religioso sí. de la orden haya muerto. Bien, eh, lo, que, lo que hizo un banquero madrileño eh, a principios del siglo XX fue mm, a, a, alegando esa legislación existencia, mm, convertirse en, en un monje, en un monje Jerónimo Ajá. y empezó en el parral en Segovia eh, una nueva ...una nueva fundación de la Orden de los Jerónimos... Bien, entonces le, el Estado le, le concedió la Orden... ...el monasterio del Parral, que ...estaba en ruinas, completamente en ruinas... ...se lo concedió... ...bien, y, y, y él empezó a crear una Orden nueva... ...Jerónimo, creó a su vez... Eh, llegó, ...llegó gente nueva, etcétera... ...y empezaron a, a, a recuperar los Jerónimos... ...en Portugal ocurrió algo semejante... Y la Orden de los Jerónimos se reconstruyó. ¿no? Una en Sevilla, Santiponce, ¿eh? en, la, en, la... en fin. Eso mismo ocurrió con, otros, con el Cister, con los jesuitas, con otras muchas órdenes que fueron recuperándose en el, a finales del siglo XIX y en el siglo XX. ¿Sí? Al, de acuerdo con el concordato de 1851, se permitía recuperar las órdenes religiosas que se habían se habían esclavado en este periodo y, y que Mendizábal ah, siguió esclavando. ¿eh? Continuó esa esclavación.
1: No, el consejo Entonces, para los
2: oyentes, si alguien quiere un monasterio, se hace de la orden del cister y pide uno. A, a, a mí me ha causado mucha curiosidad saber quién es este banquero que se hizo ahí en el bueno, Parral.
3: Bueno, esto ocurrió con otras muchas órdenes religiosas. ¿eh? ¿Sí? Es un, eh, son personas... Eh, en fin, que tenían esa vocación y que entendieron que. que se... ¿Alguno reconocido?
2: Eh...
3: No, son, son. Hombre, es un banquero en el sentido de que tenía un pequeño banco, etcétera, pero no era, no era una persona. Don Germán no, Germán dice era el era.
1: pecado, pero no el pecado.
3: No, es que no es <risa> relevante. ¿no? no tiene. Sí, no era por una, curiosidad. La, puede, la historia se puede leer en cualquier sitio, o sea, porque es la historia de la recuperación de los jerónimos. Hay un, claro,
1: yo, yo entiendo. Bueno. Eh,
3: un libro de José María Revuelta, uh -huh. dedicada a esto entera, un libro que, es, sí. que se hizo muy en recomendable. 1980, José María Revuelta.
1: Desde que eh, hemos empezado eh, la conversación, yo sí eh, he captado la idea de que, que las tierras vayan al, al que la trabaja, pues está muy bien. Pero claro, en esa desamortización, lo que decíamos ahora mismo, entran las tierras y los edificios. Los edificios, eh, veo poco sentido, ¿no? Sacar a, a los a clérigos del, del edificio, bueno,
3: ¿no? Por supuesto, o sea, mi, mi opinión personal es que eso fue una extra eh que no, no condujo a nada, ni ayudó a nadie, ni fue beneficiosa para nadie, sino que estaba solo conducida por por unas ideas. Sí,
4: de, por
1: el odio a la Iglesia, pues no.
3: El odio a, a los, en este caso a los a las, eran religiosos y lo consideraban como un, una clase ociosa uh -huh. que era maligna, que dañaba. ¿Y había podemitas no? entonces? ¿no? Eh, no, era otra, no, de otra manera no tenía otro estilo de, uh -huh. otra otra fórmula y tal pero vamos, subyace un, una idea sí. tal. Ahora, en el caso de los bienes eclesiásticos pues yo diría, mi opinión personal es que al cabo del tiempo los bienes, digamos, eh, las tierras al cabo del tiempo eso no fue un perjuicio para la diseño sino que fue un beneficio eh, Mutantus Mutandis como los bienes como los estados eclesiásticos, los estados pontificios. ¿no? Es decir, el papado eh, se prestigia y empieza a tener un papel universal, con una fuerza incalculable, comparada con la que tenía anteriormente, eh, eh, como, como institución mundial, eh, que no solamente es para católicos, sino que es, es como una luz para todo el mundo, el papado, sí. y eso es cuando deja de ser el papa, el rey de un Estado pontificio, de un Estado pontificio. Es decir, se convierte en, una, en un, un poder espiritual, básicamente espiritual. Y en ese momento, la, la, el papado y la Iglesia, digamos, como institución universal, eh, es una referencia mundial de un orden muy grande. Y en, en el caso de la Iglesia, en el caso de España, ocurrió algo semejante. Es decir, que la rémora que suponía tener esos millones de hectáreas esa riqueza que no conducía nada o sea que no ayudaba nada no tenía ninguna ninguna virtualidad eh, pues eh, finalmente eh, realmente se convirtió en una en, en un beneficio es decir porque se despojó ¿Qué ocurrió que la iglesia eh, he dicho antes que no pasta pero eh, hay un momento en el que pacta con el estado eh, que es a través de la, del convenio de, vamos, del, del Estatuto de 1851 eh, que es un, un concordato y luego mmm, de nuevo en la época de Madoz hay una reacción del Estado liberal en contra de la Iglesia unilateral, pero ahí Isabel II como reina y, y la gente que le aconsejaba, por ejemplo su patrocinio de la que antes hemos hablado eh, le aconsejaron que no cediera no cedió y ahí eh, consiguió cuando llegó Adoneta al gobierno al poder después del partido del... Oh, progresista sí, este es un teléfono, ¿no? ¿No sí.
2: Pe perdón don, don Germán estaba contando
3: nada nada es que no digo nada no, eh, no, no, no dos no les
2: aconsejan que siga adelante <risas> sí. sí continúe don
3: Germán que llevamos un bueno de eh, decía que la ese convenio de, que se hizo en 1859 mmm, fue muy importante porque en, desde entonces hasta hoy el proceso desamortizador continuó pacíficamente de acuerdo con la Iglesia. ¿Cuál, cuál fue el acuerdo? Eh, el acuerdo fue decir, bueno, vamos a ver, esto no lo hacemos como el Estado nos quita los bienes y, lo, y ustedes lo venden y esto es una tropelía, sino que el Estado reconoce todos los bienes que a la Iglesia le hacen falta para su misión, por ejemplo, las, los, los monasterios, los conventos en los que se empiezan de nuevo a recuperar, ¿eh? y, y por ejemplo, en el caso del exterior secular, las iglesias, los, los ...donde viven los párrocos... ...en fin, las huertas... ...donde cultivan sus tierras... ...para poder comer... ...en fin, todo lo que necesitan... ...y también para las instituciones ...de beneficencia que tiene la Iglesia... ...colegios... ...hospitales, etcétera... ...todo eso queda excluido... de ...la desamortización... ...y lo que hace la Iglesia es decir, bueno... ...lo que hacemos es una especie de convenio... ...por el cual nosotros... Mmm, cedemos al Estado los bienes para que lo desamortice a cambio de una permuta. ¿Cuál es la permuta? La permuta es que el Estado nos da papeles de la deuda para que el, el, las, las iglesias, etcétera, puedan eh, tener una vida adecuada. Entonces lo que hace el Estado es darles un, unos bienes de la deuda, con lo cual cada año recibe una cantidad de dinero una cantidad de dinero que le permite tener un bueno pues una, una economía digna, que no es una economía como era hasta entonces, como era anteriormente, en fin, de, de un exceso en muchos casos, sino que es una economía digna que permita vivir a, a los périgos, a los 20.000 périgos parroquiales que quedan, que son hasta hoy más o menos los mismos, eh, eh, las órdenes religiosas mantienen su sus conventos, sus monasterios, etcétera, que son reconstruidos uh -huh. la mayor parte de las veces, y que además eh, tienen sus bienes y su y su y los bueno, bienes necesarios, y tiene además su, su función eh, claramente definida. Eh, ¿Sí? y, y dualmente ahí se reconocen todos los bienes, por ejemplo, la Catedral de Córdoba, o sea, esa estupidez que anda por ahí ¿Sí? ahora eh, llevando a cabo la... La, sí, de, la ministra de Gobierno, que era la, la antigua. Que, la de Córdoba, que lo no que es gente.
1: público no es de nadie.
3: No, 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 no. no La idea de, de que todos los bienes que no estaban en el registro de la propiedad sí. eclesiásticos eh, son bienes que se los puede quedar el Estado, ¿no? como bienes públicos. Por ejemplo, la mezquita de Córdoba, pero también la catedral de Valladolid. O, tan, o sea, son muchísimos. Eh, han hecho una lista y son unos 4.000. La, la, el convenio de 1900, 1859 y las leyes, decretos leyes y leyes que se van a hacer en mil de desarrollo en 1861 y 1862 legalizan todos los bienes que son necesarios para la Iglesia y evidentemente para la para la diócesis de Córdoba es necesaria la Catedral de Córdoba eh, que está en una mezquita como una iglesia católica está eh, en una mezquita o viceversa. Y sí, que está país. a su vez
2: en unas ruinas romanas. Y, y, lo bueno. cual
3: significa, no significa nada más eh, que históricamente eso perteneció durante un tiempo, pero en fin, en otra, en la, anteriormente había sido una iglesia católica, por cierto.
4: ¿Sí? ¿Eh?
3: La Catedral de Valladolid, evidentemente, es una catedral eh, que se hizo y es un público, y, y es público en la medida que ahí entra quien quiera cada día a oír misa o a confesarse o a lo que quiera, o sencillamente a verlo, pero es un bien que, que está en manos de la Iglesia y legalizado, completamente legalizado, a partir de ese convenio de 1859.
2: Sí, tó la Gerber... amortización
3: continuó, pero continuó con un acuerdo con la Iglesia, si sí, Gerber... la Iglesia acepta. Dime. Yo quería preguntarle,
2: ¿algunos privilegios que tiene hoy eh, la Iglesia a niveles eh, fiscales de pagar impuestos, sobre todo eh, ayuntamientos, los Ibis, que también, por cierto, disfrutan, la gente no lo sabe, los partidos políticos, los sindicatos, o los sindicatos eh, ¿esto digamos, viene de esta época? Eh, eh, ya se... Esos
3: proceden, proceden a, a diferencia de Estados Unidos, donde todos esos privilegios no existen, porque por, la, por su origen sí eh, es donde pues cada uno aceptar es que su no paciente. podemos ser
1: iguales nuestros orígenes no son los mismos sí
3: claro efectivamente a diferencia de esto en el caso de Europa eso podemos ir a Alemania podemos ir a Inglaterra podemos ir a cualquier país a Italia etcétera eh, procede de justamente de que el mundo liberal acepta eh, a las religiones y los eh, en fin las, la mayor parte de ...de los católicos de España son católicos... ...la familia católica... ...acepta que es un servicio público... ...que el Estado ampara... ampara ...igual que la enseñanza... ...igual que la beneficencia... ...igual que un hospital... Que tal, ...es un servicio público... entonces ...o un servicio público... ...que lo ejerce directamente el Estado... ...en un hospital... ...o un servicio público que lo ejerce... ...un privado o una institución como la Iglesia... ...a través de una fundación que hace... Entonces, lo que el Estado hace es, la propia idea de la religión, el sistema liberal normalmente la considera un, un beneficio público, beneficio social. Otra cosa es eh, el tiempo que estuvieron y, y les llevó a considerar a los religiosos,
4: mmm,
3: digamos de órdenes antiguas mmm, que, que los consideraban como una clase ociosa eh, y tal, en fin, eso fue una historia distinta, pero en general los liberales muchos de ellos católicos eh, o cristianos en otros países eh, aceptaban la idea de, de que la religión era un servicio público y era beneficioso para los ciudadanos para el conjunto de tal entonces lo amparan, lo amparan y aceptan que, que el estado tiene que dar no privilegios sino que tiene que amparar el servicio público y de esa manera pues eh, está ayudando y tal en el caso de, concretamente de los habitamientos lo que le, A cambio de quitarle sus bienes, lo que hace es darles cada año una cantidad y tal, y permitirles cobrar impuestos. Eh, eso ocurre en, en otros muchos países. Pero claro, la Iglesia, una vez que se le quita el diezmo, que era el impuesto que la Iglesia tenía, por, digamos, por, eh, civil, porque era un impuesto civil, pero que lo cobraba la Iglesia, una vez que se le quitan los diezmos y primicias, los diezmos, que no llevaría tiempo explicar qué son, pero en fin, eh, es digamos, eh, una cantidad de lo que cada... Más o menos la décima ciudadano. parte de lo que ganas, ¿no? No, era, en el caso eran los los bienes, de sobre todo de cultivo, de cultivo de los, de la, las explotaciones agrícolas, uh
4: -huh. pues
3: una décima parte calculada, grosso modo, iba para la iglesia, normalmente a los canónicos, que por eso eran tan ricos.
1: ¿Eso era voluntario o era por decreto?
3: Eso era por ley, okay. por ley no eclesiástica sino civil, eh, y estaba amparado por la fuerza civil de la, del Estado. Uh -huh. O sea, sí. el Estado, si en la iglesia, lo, el cabildo catedralicio de Astorga, le pedía al, a la entidad correspondiente, al civil, a la policía, sí, de Astorga, a le pedía que fuera a un tal para que le sacaran de, de una casa de cultivo, le sacaran el porcentaje que no había pagado, tenían que ampararse eh, en ese en esa, eh, en esa fuerza civil, ¿no? en, en, sobre todo policía, ¿no? No, no solía ser así, o sea, pero era un claro hay un momento en el que junto con la desamortización, junto con todo esto, también se eliminan los diezmos y primicias que se consideran arcaicos, antiguos. Y la Iglesia, a cambio, recibe, como he dicho antes de los municipios, recibe una dotación, que es la llamada dotación del culto y clero. Mm. Es decir, que los, cada, cada institución eclesiástica que permanece, tal. y además además les eh, les dan uno, unos, eh, unos vales, títulos de la deuda, para que les rente una cantidad anual y puedan seguir teniendo lo que necesiten, ¿no? Bueno, entonces, en el presupuesto del Estado, cada año se incluía una cantidad. Yo quería preguntar... Eh, además... Sí, sí.
2: No, no, termine, termine, disculpe.
3: Y además de eso, se le daba unos títulos de la deuda que, que, que eran bonos, que le daba una cantidad anual. Esos bonos, esos títulos de la deuda dejaron de, que se, que se había pactado en 1862, dejaron de pagarse. O sea, ya. un año no se pagó, en cierto poco tampoco. O sea, lo que recibía la Iglesia era una parte, o sea, una cantidad pactada de los presupuestos del Estado. Bien, y lo que hizo eh, la Iglesia entonces es, ya en época de Franco, en mil, un siglo después del convenio de 1859, esto lo estudió Tomás y Valiente, que fue quien lo, uh -huh. quien lo descubrió, el Francisco Tomás y Valiente, por sí, lo que hizo caso la.
2: El del autónomo, que luego fue.
3: Exactamente. Le asesinó, asesinó la, la ETA en su despacho. En, en el autónomo, sí, no. Pues este, eh, este caso de, de Derecho eh, estudió este tema mm, y junto con otros profesores de Historia del Derecho eh, y, eh, y explicó cómo. La Ley de Presupuestos Generales del Estado, de mil para, que se hizo en 1959 para el año 1960 y 61, porque se hizo para dos años, incluía una serie de millones de, de, de pesetas que eh, venían a, a, a intentar eh, parear lo que había dejado de cobrar la Iglesia por esos bonos durante el siglo pasado siglo XIX ¿Cómo se cuenta España que siempre hay una deuda histórica saldada.
1: con alguien? <risa> no, quedó saldada la
3: cuenta o sea, en, mil, en 1959 quedó saldada la cuenta
1: Pero Germán, ¿Cómo? siempre escucho a un político con una deuda histórica de alguien, si no es la Iglesia es sí. Vandal bufía, bueno, si no es Cataluña eh,
3: Bueno, sí evidentemente, o sea el Estado muchas veces tiene deudas eh, pendientes, eh, muchas sí. deudas pendientes.
2: ¿no? Yo quería y, preguntarle y, a, a don Germán, porque hay algunos autores eh, que sostienen, que argumentan, que uh, este sentimiento anticlerical que hubo brotes eh, durante parte de las guerras carlistas y ya manifestamente de, de, la, durante la guerra civil, vienen, vienen un poco de, de esta época. Eh, quizá el, el pueblo eh, se le contó algo... Eh, se les acervó demasiado sobre la iglesia sobre los curas eh, y, y, y nace aquí este eh, sentimiento que bah, es indudable eh, que, que, ajá, lo, que ajá, lo hubo y que lo hay
3: Sí, antes he dicho que eh, los, en general los labradores del norte de España de la mitad norte de España que es más de la mitad de España sí. la clase social más fuerte que la de los labradores en el siglo XIX eh, el sistema liberal les fortaleció les favoreció ...y les hizo conservadores... ...en el sur de España... ...la mayoría de la población... Del, ...de la española... ...del campo... ...eran jornaleros... ...eran, eran hombres de... ...del campo que vivían de jornal diario... ...los primeros, es decir, los labradores, ...en buena parte... ...fueron los que emigraron... ...o sea, el sobrante de población cuando no había trabajo para todos, emigró a América o emigraron a Argelia, pero vamos, sobre todo a América, eh, o a Europa, pero sobre todo a América. Bien, los, los jornaleros, eh, que eran la inmensa mayoría de la población, por ejemplo, de Andalucía del Sur, estamos hablando del 70%, sí. de la población, un 80, un 90 en algunos pueblos, eh, pues esta, esta población, que apoyó en su origen al sistema liberal, también son revolucionarios, lo apoyan al liberalismo eh, cuando en el sexenio apoyan la revolución de 1868 una de las cosas que piden es mm, que la tierra eh, para que para que la trabajen ¿no? esa, esa idea de la tierra para que la trabaja. Bien. el proceso liberal de la desamortización no benefició en absoluto a los jornaleros, por el contrario les hizo, les empobrecieron por, do, por dos días por una vía que es la, la, vía, la vía de que de que era mayor número de, de de personas, las mejoras higiénicas y médicas, hizo que las familias fueran creciendo, pero no emigraban, los jodereros no emigraban. O sea, se quedaban siempre en sus pueblos, o sea, cada vez eran más, las familias cada vez morían menos los niños y eran más, pero el trabajo no aumentó. Y por otra vía, que es sencillamente que el jornal el jornal disminuyó, cobraban menos. De hecho, Claro, ellos vieron que la revolución que habían apoyado en el 68 y la revolución liberal no les beneficiaba, les perjudicaba. Los laboradores apoyaron mucho eh, el sistema liberal. Sin embargo, los jornaleros eh, se pusieron en contra del sistema liberal, ya a final de la restauración. Bien, Y en ese mundo también se incluye muchas veces los cuando ya empiezan a emigrar los, los que emigran, por ejemplo, a Barcelona, eh, que ya a final del siglo XIX eh, sí. en parte son jornaderos, y, y ese anarquismo, el anarquismo que traen consigo los que llegan a Barcelona como inmigrantes o los que o la, el anarquismo que surge en Andalucía, en Extremadura, etcétera ese anarquismo eh, lleva implícita una idea eh, que no es española, sino que viene de Italia, viene de Rusia, la idea... De que la iglesia, eh, los eclesiásticos, eh, los, el, el mundo de la iglesia, eh, son enemigos suyos. Son enemigos suyos. Y, la, y el anarquismo tiene una ideología normalmente acrata y arreligiosa, pero también antirreligiosa. Y ahí surge una idea muy fuerte, antirreligiosa. Por otra parte, la, la, la línea socialista, que es marxista, la que la que se tiene fuerza en España a través de, de la UGT y etcétera también eh, por no por, eh, por razones endógenas españolas sino sobre todo por la por la ideología que que van a, a importar eh, marxista suele también derivar en una idea del el y el, la antireligión... religión bueno ambas que en España tuvieron mucha fuerza derivan en el anticlericalismo y la antirreligión, que no solamente el anticlericalismo, sino también muchas veces la antirreligión. O sea, la idea de que la, la religión en sí misma es dañina, tal ya he dicho, he dicho antes que el sistema liberal la consideraba positiva, sin embargo el anarquismo, el socialismo la suele considerar como negativa.
2: Sí, aquí... Y además de
3: eso es, se suma en España la, la, la idea contra contra la religión, contra la religión católica. eso
4: sí, yo...
3: Y adquiere tintes eh, pues eh, de persecución, que sobre todo se van a derivar en la Segunda República y en la Guerra Civil ya es el paroxismo. Eh, pues, una Aquí tuvimos, una... eh,
2: don Germán, un programa sobre la Guardia Civil. Eh, bueno, fue creada en 1844 y nos comentaba un Guardia Civil, sabía mucho de, de historia. Bueno, el primer cometido de la Guardia Civil fue. Limpiar un poco los, los caminos de España de bandoleros, uh -huh. pero uno de los cometidos más importantes que lo explicaba, que coincide con lo que está contando usted en la lucha contra el anarquismo importado, de... sobre todo de Italia, que prendió en, en Cataluña, pero que se extendió muchísimo en, en Andalucía con organizaciones como la Mano Negra y, y, y donde quizá esos jornaneros descontentos, eh, claro, estamos hablando de, de finales del 19, incluso antes. Eh, donde prendió mucho esa mecha de, 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 de contra la iglesia, contra los curas en fin, contra todo el orden establecido que es un poco... Sí, bueno, idea. es,
3: es un, es, son ideas muy simples no hay que olvidar que... Sí, muy simples sí. diferente...
1: Antes de que sigas, vamos un pique a la pública y a la vuelta venimos
3: cadenaiberica.es
5: tu emisora en la red Cadena Ibérica y Radio Universal... ...unen sus fuerzas y acercan sus señales... ...para recorrer juntos los caminos... ...de la historia grande de España. Radio Universal y Cadena Ibérica... ...trabajando juntas por la Unidad de España.
0: Si le cuesta trabajo empezar el día... ...el aseo diario le supone un esfuerzo... ...le da miedo salir solo de casa... En San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en sancamilo.info y a través del teléfono 911-697-999. 911-697-999. Todo nuestro personal está capacitado y asegurado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano.
5: Reducir su consumo de luz y gas natural es posible gracias a Carbisa Energía, empresa líder en la comercialización de gas natural y electricidad. Compruebe cómo ahorrar hasta un 15% de su consumo final de energía solo por convertirse en cliente de Carbisa Energía. Llame al teléfono 900 103 376 para realizar el cambio de contrato de forma gratuita, personalizada y en tan solo 48 horas. O consulte nuestras tarifas y servicios en carvisaenergía.com.
0: Busca servicios de conserjería para su comunidad. LVT Iberia pone a su disposición los mejores profesionales. Contrate nuestros servicios y nunca más tendrá que preocuparse por bajas, absentismo laboral, suplencias... Adaptamos nuestro presupuesto a sus necesidades. Llame ahora y pida su presupuesto sin compromiso en el 91 724 2392 o hágalo cómodamente a través de nuestra página web www.lvtiberia.com. LVT Iberia. Siempre seremos parte de la solución.
5: Todos los sábados a partir de las 8 de la tarde repasen toda la música del sur de Estados Unidos en La Rosa Amarilla. Recuerden, los sábados a partir de las 8 tienen una cita con La Rosa Amarilla. Presenta y dirige Pedro Ángel López. Si no pudiste escuchar en directo cualquiera de nuestros programas, siempre y en cualquier momento, podrás hacerlo a través de nuestra web. Entra en cadenaiberica.es, elige tu programa y descárgatelo. Ahora
1: sí, don Germán, vamos a, a, vamos a los labradores que ibas a... Diferencia a diferencia
3: de los labradores cuyos hijos se van a alfabetizar en el siglo XIX, los jornaleros siguen sin alfabetizarse. Primero porque necesitan sus hijos trabajar desde los 7 ocho 8 años para poder comer. Y segundo porque tampoco ven la necesidad de qué, qué aporta eh, aprender a leer y escribir, la escuela o los conocimientos de ese tipo que van a dar. Entonces, eh, es, eh, suele ser una una sociedad muy sí. ignorante muy grande, donde prenden ideas muy simples eh, y, y muy sencillas, elementales, y una de las que aprenden es esta, la idea de que el, la religión, el mundo católico o el mundo eclesiástico es la causa de todos los males ya. o de buena parte de los males y por tanto son enemigos, ¿no? Sí, pero fíjese eh, que
2: que usted ha explicado que en, 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 en los campos de Castilla en, eh, se juntaban a modo de, de, de cooperativas eh, varios eh, agricultores para hacer compras de, de terrenos y luego eh, dividirse para poder hacer frente a, a esas subastas pero esto entonces en Andalucía no, no, no fue posible
3: es que es que el modelo el modelo como se desamortizó eh, eh, lo hacía imposible porque la eh, las, las ventas de la desamortización se hicieron o pública subasta o corriendo al mojón, eh, bueno. por tanto, eh, o, o ascenso, y ascenso se daba solamente a quien ya tenía una explotación agrícola, eh, y a peros y de entonces entonces no se hizo. Eh, en el caso de, los, de, las, eh, de, de las rotulaciones arbitrarias, pues evidentemente quien más tenía más pudo pudo hacer rotaciones sanitarias y quedarse con los terrenos colindantes que eran públicos. Eh, pero en el caso de los jornaderos, solamente se beneficiaban de los bienes comunales, los bienes comunales que podían cultivar, etcétera, Y esos bienes comunales, en buena, en buena medida, se consideraron, en donde no había montes, o sea, en las zonas llanas, se consideraron bienes de propios y fueron desamortizados, con lo cual se quedaron sin esos bienes comunales. Eh, el jornalero, el jornalero tipo, el tipo, en toda su actividad, todo su trabajo, que era poco porque no tenía mucho trabajo, eh, era estaba dirigido exclusivamente a comer. O sea, uh -huh. no tenía, es decir, para poder en, en pública subasta, 500 jornaleros que no tenían nada
2: no, que no se hubieran juntado 3.000 no, no, no sumaban
3: más que, no, que uno yeah. nada yeah. y por tanto no no, no podrían hacer de frente ni siquiera a primer plazo porque normalmente las tierras se venían a plazo ¿Oye, yeah. ¿Eh? al final las revoluciones
1: pero... a favor del obrero siempre eran en su contra?
3: Eh, es que la revolución liberal no era eh, favorable al obrero ni al jornalero
1: Eran era favorables una... a los liberales
3: eran no, era favorables a la clase propia, a la clase eh, trabajadora de la tierra que, le, que permitía que esa tierra la trabajaran con mayor provecho. Sí. Ya, ya he explicado que...
2: Que al menos que la tuvieran, eh, en fin, en una renta como mínimo. Eh, don Germán, una
1: pregunta. Detrás de todo esto de la desamortización no está la masonería.
3: Bueno, está la masonería en la medida que está en toda la revolución liberal.
1: Bueno, ¿está pues en el más. común del planeta, pero, digo, especialmente en no, la, la, la desamortización?
3: La no, 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 especialmente no. La revolución ¿No es significativo
1: liberal, que gente como Lozaga o como eh, Prumendizaba no, es que, el, o Mádor, vamos, que fueran masones?
3: Un, una buena parte de los liberales españoles del siglo XIX, como los italianos, como los ingleses, sí, eran masones. como los franceses, eran masones, o sea, la masonería era una corriente que entonces se imperaba en el mundo occidental uh -huh. eh, que consideraba que para que una revolución fuera eficaz tenía que hacerse en secreto eh, y que y que tenía que, que ser eficaz eh, a través de, de una serie de leyes que se iban a difundir por todo el mundo y la masonería pues te, apoyaba esas leyes eh, y ese mundo liberal entonces entre ellas por supuesto estaba la, estaban las desamortizaciones. Pero vamos, no es que... Eh, en fin, es, digamos, una, una influencia difusa. Vamos,
1: difusa. que los masones estaban allí para aprovecharse del asunto, ¿no? Porque fuese ideica suyo eh, el, el, la desamortización.
3: No, yo no lo vería tan tan simplificado. O sea, el asunto es más... Mm, en fin... Bueno, es que son lo que, cosas mías
1: que tengo cierto.
3: <risas> parte de lo que os estoy diciendo tiene fundamento. Pero... Eh, el asunto hombre, tiene tiene más eh, enjundia, ¿no? Uh -huh. día porque es un, eh, en fin, eh, digamos que en eh, el siglo XVIII, XIX, la masonería, y en si, el siglo XX la masonería es muy influyente, tiene mucha fuerza, pero mm, pero en fin, exige un tratamiento eh, más profundo, ¿no? Porque no hacían la desamortización para enriquecerse. Uh -huh. eh, evidentemente, muchos de ellos se enriquecieron pero eh, estaba pensando más bien en la idea de, de que el modelo de antiguo régimen era inviable. O sea De ahí no podía salir, salir una riqueza. Es decir, eh, como tantas cosas que hay en el mundo, ¿no? que, que cuando hay una ideología que, que ve que, que la riqueza se genera a partir de, de la, el sistema capitalista en su conjunto, ¿no? sí. se genera a partir de la propiedad del de arrojo de la inversión eh, y generar riqueza, y eso favorece. ¿Quiénes favorecieron más a, lo, a los jornaderos? Pues finalmente los jornaderos se beneficiaron del sistema capitalista eh, que en España hubo en el siglo XX y en el siglo XX. Eh, y esos son, al final, los que eh, a largo plazo eh, consiguen romper eh, la, la idea de que un jornadero quedaba escrito a la tierra y no se podía mover de él de la Tierra.
1: Sí, eran es que un esclavo parte... sin cadenas.
3: Exactamente, eso eran siervos, por eso en Rusia eh, la, la servidumbre permanece junto con el modelo de propiedad arcaica hasta que llega la Revolución Rusa.
1: Hmm, hasta es incluso.
3: Claro, lo, digamos que los los, eh, los rusos prácticamente no han vivido nunca en libertad. O sea, por ejemplo, pues porque ese modelo estaba ahí, entonces la servidumbre se podía, en fin, también es un tema que se sí. puede matizar mucho y es muy interesante la servidumbre, porque ya en los años finales del siglo XIX la servidumbre eh, queda abolida en Rusia. Sería igual pero que se iba abolida. a alzar que,
1: eh, que, que a los soviets, no, <risa> al final es, no, es un servil.
3: Pero queda abolida la servidumbre, pero la mayor parte de los siervos quedan escritos a la tierra, ya. porque no puede hacer otra cosa. Igual que ocurre con. Con el, en, en Estados Unidos con la esclavitud sí. es que que se, bueno vale o sea, a partir de mañana estoy libre ¿qué hago yo? y qué hago yo pues quedarme en la plantación de algodón mm. haciendo lo mismo que hacía hasta, hasta ahora, a, a corto plazo, a largo plazo claro en, en la primera generación eso claro. es así porque no pero en cuanto hay modificaciones estructurales más profundas por ejemplo en la enseñanza sí. en la comunicación etcétera eh, claro, eh, ese modelo se va cambiando y al final eh, pues ya no es que usted es libre, sino que le el sistema le permite eh, pasar a ser un, un ciudadano normal. Para
1: ser libre normal, hay que tener medio de libertad para comer.
3: Claro, eh, y tener pues, eh, la propiedad, el derecho a la propiedad, y sobre todo cuando uno invierte y uno crea riqueza, eso, eso normalmente, cuando es una riqueza productiva normalmente va a generar un bien para la sociedad la sociedad cercana pero también la sociedad en su conjunto sí. ¿Eh? y eso es lo que rompió el lo que rompió el, el, el mundo del jornalero
2: don no, germán a para hacer ya para terminar pero la, ya... la, la sí. última pregunta para hacer un poco balance según lo que ha explicado parece que fue beneficioso las la diferentes amortiza amortizaciones eh, con algún punto negro, ¿qué, ¿qué nota se le podría poner a, a todo este proceso tan largo en el, en el tiempo?
3: Pues hombre, el punto negro subo mucho, porque las cosas se hicieron a veces muy mal eh, y se podían haber hecho mucho mejor y, y hubiera sido mucho más eficaz, eh, indudablemente. Y tal. Ahora, digamos, el, el conjunto, lo, la línea que sigue de esa reforma, eh, que llamamos desamortización o desvinculación señorial, eh, bueno, pues yo, yo le daría un 7, siete. Siete, vamos a quedar, o sea, si tuviera que decir bueno. la eficacia que tuvo, pues yo diría a, largo, a medio plazo, pues a, un 6, pero a, a largo plazo un 7 notable, claramente.
2: Pues muchísimas gracias, don, don Germán. El tema es muy interesante, es como muy complicado, porque claro, es, estamos hablando de un periodo muy dilatado en el en el tiempo que incluso hoy yo yo mismo, cuando habla usted de correr el mojón yo me, me acuerdo porque siempre cada cierto tiempo eh, las noticias en, en diferentes pueblos bueno, por correr un mojón una piedra de un lado para otro Escúchame. todavía la gente la burra de Alinde, que somos primo pero la, la burra con escopetas sí, en los sí. pueblos yo, yo me figuro que bueno eh, es, es muy complicado pero eh, bueno, la verdad es que un 7 un 7 ya está bastante bien, bien.
1: No, Germán, el que quiera aprender más sobre la sobre las desamortizaciones, no vamos a crucificar únicamente a Mendizábal, eh, tiene varios libros de don Germán Rueda. Cuéntenos cuáles son y dónde los puedo adquirir.
3: Pues eh, bueno, hay varios eh, libros los puedo adquirir en una librería
4: uh
3: -huh. eh, y eh, hombre, sí, para digamos para un público que no sea muy especialista, yo le recomiendo un libro que tiene 96 páginas, porque la colección, toda la colección, es una colección que tiene ese límite, de 96 uh -huh. páginas, que es de la historia del Arco, y que se y que se llama así la el, el balance del proceso desamortizador. Uh -huh. 1780-1924. Pues creo que para el gran punto que quiere
1: aprender un poquito, está claro pues que vamos sí. a a profundizar mucho más. Eh, don Germán, pues ha sido un placer un... tenerle con nosotros. Yo espero que no sea la última vez. Muy bien. Seguro que hay muchos temas que podemos tocar. Un abrazo. Bien, pues, don Germán, hasta pronto. Adiós. Adiós.
5: Cadena Ibérica y Radio Universal unen sus fuerzas y acercan sus señales para recorrer juntos los caminos de la historia grande de España. Radio Universal y Cadena Ibérica, trabajando juntas por la Unidad española. de la gloria a la traición. El nuevo libro que desvela el complot urdido contra el inventor del submarino y aporta las claves de la trama de espionaje y traición urdida por los poderes corruptos de dentro y fuera de España para dejarla indefensa ante la agresión de la que sería víctima diez años después. Disponible en librerías Robinson, Marcial Pons, Casa del Libro y Corte Inglés. También puede solicitarlo llamando al 669. 492-064 Si le cuesta trabajo
0: empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo, le da miedo salir solo de casa, en San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita.
3: Cadena Ibérica,
0: creciendo juntos.
1: Ha sido súper interesante escuchar a El siglo XIX a, a
2: veces eh, es muy interesante porque, hemos dicho al principio del programa, el siglo XIX muchas veces eh, de aquellos eh, tierras... Polvos, los ¿no? Lodos, polvo, los lodos uh -huh. y todo eso. Polvos no sé, bro. Y los lodos, los lodos. <ríe> Y, y fíjate lo de lo que estamos viendo ahora de la privatización de la de, la de la mezquita el ejemplo de, que ha puesto Córdoba, que dio, y por qué hay... todos
1: hasta nosotros los mezquita hemos comprado un mensaje y oiga que eso no, no es sí. una mezquita
4: <ríe>
2: Bueno, es que claro, muchos dicen, no, es que ahí hubo mezquitas, No, pero es que antes de la mezquita, y también una iglesia, no, hubo una claro. iglesia románica. Pero es que antes de la iglesia románica, los romanos también... es que Antes, antes de Marcial
1: Andaluz estaban los godos, antes de los godos estaban los romanos. Claro. Y antes había más gente, joder. Claro, dónde paramos
2: las caballanes? No le ponemos el tope. Hay gente que le interesa parar. ¿No te acuerdas
1: un concejal, me parece recordar que era de Cádiz? ¿De dónde? No lo ahora. Uy, acuerdo. Cádiz,
2: madre mía. Eh,
1: Había un mañanas hablando mal de que ya han puesto el, un paseo marítimo. Eh, y entonces el tío reivindicaba que eso era no sé pasé los romanos es una cosa así entonces el, 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 hay uno, uno normal que ya dice hombre chaval si vas a poner el corte eh, eh, en en, en sí, ya mejor han pasado no, felicios, claro, a claro mejor
2: un montón de gente si te parece o, o, uno empieza a poner tomos encima de la mesa y vamos a, a Tapuerca dónde, dónde paras a taporca pues, pues claro en fin el siglo los complejo. tomos no los pondría encima de la mesa los pondría
1: bueno, al, al cuello a de alguno también bueno, puede ser. tomo ya. directamente
2: en la cabeza. A ver si bueno, les siglo XIX, siglo súper complejo a nivel complejo. de historia. Pero es muy interesante. Y lo, pero es la simiente lo de lo se de, se de, de ahora. Muy bien, además, es complicado. ¿no? En fin, es un proceso legal, además. Fíjate que es que. lo que, contado, es que ¿no? ha contado. Que ha llegado desde los tiempos de Primo de Rivera. Hasta, no, bueno, no, estaba contando hasta hace el, muy el, pocos hace, años. Hace diez años en el siglo, se ha dirimido... En Los, los yévenes yo lo conozco, todavía hay, había consecuencias. Sí, a mí me está acordando, ahí en, por donde sí. yo voy mucho, en, en Riazap todavía hay eh, montes comunales y la gente aprovecha la leña, eh, los montes, hace sus cortes, sus talas y adiós, gracias y, y, y toda la gente del bueno, pueblo
1: vamos a pues, comprarnos un convento nos vamos a hacer monjes de algo te veo yo a
2: ti mucho con pues el relito, no será porque, pero bueno. como lo de eso de que el hábito hace al monje pues
1: no, sí, pues. pero porque no me has mirado por la parte de atrás perdón, la parte de atrás superior porque tengo un este coro de... de... bueno, la semana que viene estamos otra vez aquí, como siempre en cadena Ibérica en Españoles por la Historia seguro que a Fran y a mí se nos ocurre algún tema interesante como el de hoy, por ejemplo amigos, la semana que viene más
5: si no pudiste escuchar en directo cualquiera de nuestros programas Siempre y en cualquier momento Podrás hacerlo a través de nuestra web Entra en cadenaiberica.es Elige tu programa y descárgatelo